1: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.com. En Facebook la cuenta es conciertosentido.com. En Twitter mi cuenta es Ramiro, Díez, perdón, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram mi cuenta es arroba Ramiro Díez Velasquez. ¿Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 9, 9, de marzo, 9 de marzo y al frente? Hoy es miércoles, ¿no? Partiendo la semana al frente encontrado es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música y estamos con ustedes gracias a la presencia de estas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas, todo esto y mucho más por, por la humedad por capilaridad ascendente, que nunca antes tuvo solución. Ahora tiene una solución de carácter científico. La humedad por capilaridad ascendente no va más porque la solución es científica y con garantía de por vida. Recuerde, recuerde este dato, la solución la tiene Kibli de Nueva Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com y la página 3BSW.novatecnica.com. Dos teléfonos: 098-2600588 y 098-8185-798. Recordamos, esto es muy importante para las personas que tienen ese deseo. Ah, tan bello, tan justificado de viajar a las Islas Griegas, al Mediterráneo, a Turquía, para conocer allí en Estambul, tanto Asia como Europa, para estar en dos continentes a la vez. Recuerden que San Viturs, con su viaje, tiene hasta esta semana, hasta esta semana, bonos de descuento. Llámelos, no, no deje pasar esta oportunidad por alto. El teléfono es 600-2040. Y recuerden, recuerden que cuando ya el internet no funciona más, cuando está tan lento, cuando ah, cuando el tiempo se va allí esperando a que se cargue una información, a bajar un documento, a poder navegar, a ver una película, es el momento de optar por una decisión inteligente. Recuerden, Internet seguro de ultra alta velocidad. Así se sale del estado loading. Recuerden NetLife, Internet tricampeón de los speed test words. La página netlive.org ¿eh? o llame al 3920-000. Tenemos mucho más compartir en esta tarde. Decíamos que el doctor Soria. Sí, se nos quedan temas de ayer. Don, don Esteban nos hace el reclamo. Sí, eh, el doctor Soria dispuesto a entregarnos la buena música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Don Esteban dice que ayer en el Día Internacional de la Mujer nos quedaron faltando temas de las mujeres. No, 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 don Esteban. No solamente ayer, sino todos los días. Recordemos que las mujeres son más del 51% de la población mundial. Más del 51%. Y, bueno, no solo son más del 51%, sino que aportan al Producto Interno Bruto del Planeta con el 68%. Así que, realmente, hay que reconocer que generalmente, en términos generales, cuando hablamos de, de literatos, de escritores, de artistas en general, de científicos, casi siempre, casi siempre eh, hablamos de hombres, es la, es la verdad. Eh, pero no lo hacemos por discriminación a las mujeres, sino que precisamente como, como la historia ha sido escrita por machos, y el mundo ha sido manejado por los machos. Las mujeres han ocupado, lamentablemente y de manera injusta y de manera nefasta para toda la humanidad, un plano secundario. Y entonces eh, las mujeres apenas empiezan a aparecer por allá en el siglo XVIII, así con alguna fuerza, siglo XVIII, siglo XIX, ya en el siglo XX empiezan a dar la lucha, una lucha que, que no termina todavía. En todo caso. Sí, seguiremos hablando del tema de las mujeres, no solamente a lo largo de esta semana, sino a lo largo de todos los programas. Siempre estaremos buscando mujeres ícono mujeres para ser invitadas, así como invitamos también a personajes ícono. Una, una observación importante que yo le haría también a las mujeres y a, y a muchos hombres que, que caen en eso, es cuando plantean, es que las mujeres... ...tenemos derecho a hacer lo mismo... ...que hacen los hombres... ...creo, creo que no... ...y que o, ojalá no... ...ojalá no... ...porque si el mundo está tan mal... ...si el mundo está tan mal es por culpa de nosotros los hombres... ...la guerra, las contaminaciones... ...la injusticia... ...la violencia en términos generales... ...es obra de nosotros los hombres... ...en lo fundamental... ...las mujeres también habrán participado en lo suyo... ...pero en general... Todas las sombras que sobre el mundo se ciernen, sobre la humanidad se ciernen y sobre el planeta en general han sido originadas por políticas erráticas de los machos. Machos llenos de testosterona y de torpeza que creen que la única alternativa y el único camino que hay que seguir en esta vida es aplastar al otro. Nos ha faltado a los, a los machos que hemos dominado el planeta nos ha faltado sensibilidad, nos ha faltado empatía, nos ha faltado ser más femeninos, nos ha faltado condolernos más de los otros seres vivos, del otro ser humano, de los animales, de la naturaleza. Las mujeres que no lo hacen es precisamente porque han terminado por parecerse a los machos. Entonces una, unas mujeres dicen tenemos derecho a ser lo mismo que los hombres, entonces lo primero que hacen es que se alistan en el ejército y toman un fusil, caramba para eso que no se parezcan, ¿no? si el derecho de una mujer está en tomar un fusil y salirle a disparar a otro hombre o a otra mujer yo prefiero que no les den ese derecho porque es un derecho que avergüenza finalmente, ¿no? es que tenemos derecho a practicar los mismos deportes y se suben a un rino a darse tortazos en la cabeza y se matan, se matan Hace pocos días en México una boxeadora mató a otra. ¡Qué maravilla, ¿no? Tuvo el mismo derecho de subirse a un ring a romperle el cerebro a otro ser humano, a otra mujer. Eso no es un avance en los derechos, es un retroceso. Un retroceso filosófico. Entonces, cuando dicen es que las mujeres tenemos derecho a hacer lo mismo, no, por favor, no se les ocurra, hombre lo que tienen derecho y no solo derecho sino obligación es hacer las cosas distintas a como las hemos hecho los machos, ¿no? Hasta ahí nada más, es decir, nos hace falta a los hombres ser más femeninos, ser más delicados, ser más comprensivos, ser más tiernos, ser más amorosos, eso, y... Y en cuanto a que las mujeres tienen derecho a hacer lo mismo, bueno, en el campo de la ciencia, sí, claro, del arte, de la literatura, perfecto, pero en el campo de la guerra o de algunos, de algunas cosas llamadas deporte, no, no, no está bien. No está bien para hombres, porque va a estar bien para mujeres? En fin, cerramos el
0: tema y, y volvemos con algo más. Con cierto sentido
1: Don Adrián tiene siete años, muchas gracias por escucharnos. Don Adrián, gracias por compartir este programa. Ojalá, bueno, eh, en estos días nos dice don Adrián que que a él le gustan mucho los insectos. Hombre, lo felicito, los insectos son una fuente inagotable de belleza, de placer, de maravilla, de creatividad, de sensibilidad, con, con la vida en todos sus, sus prodigios. Y que le decía a su padre que él quería ser, qué lindo... Insectólogo. Bueno, es perfectamente posible, claro que sí. Insectólogo. Y que su padre lo corrigió y le dijo ento, ento, entomólogo. Pero que, que a él le quedó la duda, gracias don Adrián, que a él le quedó la duda de por qué se dice entomólogo y no insectólogo. Bueno, tenemos que hablar un poquitito del idioma griego, de donde derivan muchas palabras en castellano. Muchas de, de las palabras también del mundo de la ciencia eh, derivan del griego, porque los griegos, recordábamos, son los, los creadores de, de la visión de, del pensamiento científico eh, por allá en, hace 2.500 años, en esas islas del Mediterráneo, en Grecia, surge por primera vez en lo que llamamos Occidente y quizás en el mundo, surge por primera vez el, el método científico, el deseo de conocer las causas, las causas que están en la naturaleza y que explican los fenómenos que conocemos. Fueron eh, los griegos los primeros que dijeron no, 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 aquí no vamos a explicar las cosas con, con, con dioses o demonios, no, vamos a buscar las causas. Entonces, surge por primera vez el pensamiento científico el gran iniciador de esto entre muchos otros es eh, Aristóteles pero bueno enseguida explicamos por qué entomólogo y por qué no cómo es, ah, es insectólogo insectólogo esa palabra entomos tomos tiene mm, varias derivaciones en castellano y enseguida las vemos
0: con cierto sentido
1: Don Adrián tiene siete años y dice que quiere ser insectólogo. No se me va a olvidar nunca esa linda palabra. Insectólogo, estudiante, estudioso de los, de los insectos, especialista en los insectos, que son eh, quizás eh, la especie de animales más importantes que en el mundo existen. Si, solo si desaparecieran, solo si desaparecieran las abejas, y hay que recordar que hay millones y millones de, de especies de insectos, solo si desaparecieran las abejas desaparecerían los vegetales en cuestión de seis meses, moriríamos todos, absolutamente todos de hambre. Pero ese es el peligro de los insecticidas, que los insecticidas matan los insectos y nos olvidamos que desde hace 380 millones de años los insectos están polinizando las plantas y de repente llegamos a acabar con ellos, a barrer con ellos. Si colocásemos a todos los insectos en una balanza y al resto de animales en otra balanza, los insectos pesarían más que el resto de animales juntos. Imagínense esto. Esa es la importancia de los insectos. Sin los insectos, no nos comeríamos ni el mango, ni la lechuga, ni el tomatito, ni el aguacate, nada, absolutamente nada. No tendríamos miel de abeja, no tendríamos nada. No habría vida, simplemente no habría vida. Pero bueno, vayamos con esto. Se llama el nombre científico es entomólogo, el estudio de los insectos es entomología, porque tomos, en griego, quiere decir eh, parte, sección, pedazo, trozo. De ahí viene átomo, lo que no se puede dividir en partes, en teoría, el átomo, que no es ya divisible. Eh, a ver, ¿qué más? Mm, entonces entomología es el estudio de esos animales que tienen el cuerpo dividido en partes lo tienen dividido en cabeza, tórax y abdomen entonces como tienen el cuerpo dividido en esas tres secciones por eso se dice entomología el estudio de los animales, aquellos que tienen el cuerpo dividido en tres partes tomos es división, parte que no se puede dividir de ahí viene también secta Insecto, insecto, viene de secto, eso, de, de sección, de división, por eso una secta, una secta política, una secta religiosa, es eso, es un grupo, un grupo humano, que se separa de los demás, parecería contradictorio, pero todos los grupos, todos los grupos que conformamos los seres humanos, en materia o en política, o hinchas del grupo X, del, del partido del equipo fútbol Y todas son sectas porque nos separan de los demás de ahí viene secta, seccionar sección, secto insecto, que tiene el cuerpo dividido en partes entonces cuando yo digo, no, es que yo pertenezco a este grupo me estoy seccionando me estoy sectorizando me estoy separando de los demás. En esa medida todos los grupos humanos que creamos son sectas, unas más complicadas, otras menos complicadas, pero sectas al fin y al cabo que nos separan a unos humanos de otros. Y por eso, por eso la tragedia que vive en México en estos días, no se sabe si hubo muertos o no, el gobierno niega aquello, pero bueno. Porque están divididos en sectas, los hinchas del equipo tal y los hinchas del equipo y. Antes eran los de la religión x, la religión z, y así por el estilo. Vayamos como si que
0: volvemos. Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. 15 horas, 34 minutos.
0: Salté al vacío con los ojos cerrados para besarte.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Salté al vacío con los ojos cerrados para besarte.
1: La por capilaridad ascendente es más que un problema estético, es más que un problema de paredes descascaradas, también es más que un problema de, de propiedades desvalorizadas, es un problema de ambientes enfermizos y, y de gastos y gastos y gastos inútiles porque el problema no tiene solución de manera tradicional. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida y es lo que ofrece Kibli, de nueva técnica. Recuerden, Recuerden una vez y nada más, se soluciona el problema y garantizado de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página 3 www.novatecnica.com y dos teléfonos 098-26-005-88 y 098-81-85-798. Hace un momentito estábamos escuchando la propuesta de San del viaje al Mediterráneo, a las Islas Griegas, a Turquía, a un viaje inolvidable. Recordamos que esta es la última semana, estamos miércoles, miércoles, jueves, viernes. Esta es la última semana para reservar el tour de sus sueños con bono de descuento. Llame a San el teléfono es 600-2040. Con cierto
2: sentido.
1: Doña Adriana, muy bien señora, muchísimas gracias por su observación. Doña Adriana nos dice, eh, recordemos, bueno, lo que dije hace un momento, hablando de los insectos y las plantas, sin los insectos no existirían las plantas, pero me dice, recuerde que también hay guerras, guerras de los insectos contra las plantas y de las plantas contra los insectos. Tiene toda la razón. Las plantas, como no pueden salir corriendo, como haría cualquier otro animal, como haríamos nosotros ante un ataque. las plantas tienen otros mecanismos extraordinariamente sofisticados y son, son realmente las creadoras de, los, de la guerra química. Porque hay que recordar que en el proceso evolutivo primero son las plantas, después aparecemos los animales. Y entre los primeros animales que aparecen en concordancia con las plantas, después de las plantas, son los insectos. De hecho, la flor, la flor es un invento de la planta para atraer al insecto. El insecto, y, el insecto y la flor se dan de una manera muy muy simultánea. Entonces, no todo ha sido jiji, jaja, cuento de hadas, love story, no. Ha habido también guerras y sigue habiendo guerras, sigue habiendo guerras entre las plantas y los animales, particularmente entre, entre, entre los insectos. Gracias, gracias doña Adriana y enseguida... Ponemos un ejemplo al respecto.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. 15 horas, 56 minutos.
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas, decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
3: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad, decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía a la ladera, vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos y las aguas de los arroyos.
3: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
3: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad. Pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres humanos.
1: Y la leyenda de la naturaleza que rinde homenaje a la madre de Confucio es un reconocimiento al gran pensador, al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10, con cierto sentido.
1: ...Adriana nos señala que hemos hablado de la simbiosis... De, ...de la importancia de la existencia simultánea... ...porque se necesitan unos a otros de las plantas y los insectos... ...es verdad, es verdad... ...pero también nos dice que también hay guerras químicas... ...entre unos y otros... ...sobre todo guerras químicas de las plantas contra los insectos... ...porque las plantas no pueden salir corriendo... ante un ataque de, de insectos... ...entonces no tienen más alternativas que venderse a través de Argucias de, de origen químico. Quien haya visto alguna vez, así sea en película, una, una invasión de langostas, eh, piensa que es el fin del mundo, y sería el fin del mundo si es que en un momento dado las langostas desapareciesen, si, si es que no desapareciesen, si es que no, no abandonaran esa, esa comilona feroz que se dan con las plantas. Usted verá un, un cultivo de tan grande como, como una cancha de fútbol, por ejemplo, y viene una nube de langostas, negra, negra, como una tormenta, y sucede que no no es una tormenta, son, son insectos, son millones y millones y millones de insectos que llegan y en un minuto acaban con, con esa hectárea de sembrados, con esa cancha de fútbol llena de... De, ...de sembrados... ...acaban y no dejan absolutamente nada... ...y entonces... ...van a pasar a la siguiente... ...al siguiente sembrado que está allí... ...200 metros más adelante... ...y de repente... ...de repente ya no... ...ya, ya, ya no pueden comer... ...y terminan... ...terminan muriendo de hambre... ...y uno dice pero... ...pero cómo es esto... ...pero cómo es posible que terminen muriendo de hambre... Si todavía tienen territorio para seguir comiendo de aquí hasta Ambato y se mueren de hambre. Se mueren de hambre porque cuando atacan a las primeras plantas, las primeras plantas anuncian a las otras o saben de alguna manera que se viene un ataque mortal que va a arrasar con todas y entonces cambian la química y se vuelven amargas y se llenan de taninos. Tanino es una sustancia intensa amarga, que está también en los vinos, ¿no? Ese saborcito a veces ah, eh, no amargo, ácido, ácido del, o amargo, no sé, de, del vino, son los taninos. Mientras más taninos tiene, más fuerte sabe. Bueno, entonces las plantas cambian la química, pero de manera inmediata, en cuestión de segundos, para poderse defender de idéntica manera lo hacen también las, las acacias. estos árboles tan sabios tan inteligentes eh, en África una una jirafa llega a comer la acacia, las hojas y come y come y come y de repente ya no come más tiene hambre pero ya no come más y se va a la acasia que está al otro lado y ya no se la puede comer tampoco porque la acasia inmediatamente cambia la química ante el ataque cambia la química se vuelve amarga y se vuelve ah, de difícil, difícil de ser comida. Entonces la jirafa lo que tiene que hacer es caminar algunos kilómetros para llegar donde otra acacia que no haya recibido esa voz de alarma. Eso que uno dice, bueno, es típico de las plantas, la inteligencia de las plantas, de los animales también. Si alguien lo ataca a usted o ataca a un perro o a un conejo, y el, el animal está en la tensión nerviosa de que está siendo atacado, obviamente su cuerpo enseguida produce adrenalina. Pero la adrenalina, la adrenalina que, que, que entrega el mamífero, que, que, que presenta nuestro cuerpo, tiene dos tareas, dos funciones. La primera es, en primer lugar, como es un vasoconstrictor poderoso, hacernos escapar rápido o habilitarnos para golpear con más fuerza, para atacar con más fuerza o para correr más rápido. Es una hormona que facilita el ataque o la defensa. Pero no solo eso, sino que la adrenalina en la sangre, que se produce en segundos, está uno sentado tranquilo, se asusta, ¡pum!, adrenalina, se produce en segundos y que, cubre con todo el torrente sanguíneo todos los músculos, esa adrenalina cambia el sabor del cuerpo cambia el sabor de la carne entonces es una defensa que tiene el organismo intentando no ser comido, bueno hasta ahí nada más, lo de las lo de las guerras lo de las guerras de las de, las, de los insectos contra las plantas y de las plantas contra los insectos estoy recordando algo ¿Recuerdas, recuerdas, doctor Joan, Giovanni Cordo, recuerda usted las plagas de Egipto? ¿Se acuerda o no? Sí, hombre, yo sé que usted estaba muy joven, pero ¿se acuerda o no se acuerda? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, yo también estaba muy joven, pero igual lo recuerdo, ¿no? <risa> las plagas de Egipto, en las plagas de Egipto hay una plaga de langostas, y esa plaga de langostas en un momento dado, bueno, arrasa, arrasa con los campos, pero después desaparece. Porque los judíos, que eran el pueblo de Dios, le piden a Dios que por favor, con ellos nada, y que acabe con los judíos, eh, con los sembrados de los egipcios. Eran siete plagas o diez plagas, algo así. Eran una serie de plagas en Egipto. Y hay una explicación científica para eso. Enseguida intentamos verla de manera rápida.
2: Con cierto sentido. Yeah.
1: Recuerden que hace algunos, algunos años en Imbabura, creo que fue en o por allá en alguna parte, en una laguna, en, una, en un balneario donde había gente, bañándose por supuesto, de repente se presentó una, una nube de color blancuzco y de color rojizo que salió del fondo del balneario y mató mató varias personas. Creo que mató a siete personas o algo así por el estilo. Fue, fue algo verdaderamente impresionante. Bueno, esto mismo es lo que se presenta en Egipto con las famosas plagas. En algún momento dado, debajo de la tierra y bajo el agua, hay unos bolsones, unas bolsas de gas con altas concentraciones de dióxido de carbono y de, y de compuestos de hierro. El hierro reacciona haciéndose rojo, es de color rojo cuando reacciona. Entonces, sucede que se presenta esta explosión y aparece como el castigo de Dios a, a los a los ¿cómo es a los hebreos? no a los, a los egipcios. Entonces se presentan estas explosiones y dicen el río y el lago se volvieron de sangre. No, no era de sangre, sino de hierro, en primer lugar. En segundo lugar dice entonces hubo pestilencia y mataron los peces, por supuesto, porque esto es un gas tóxico. Y dice después hubo una epidemia de ratas, una no, de ratas, no, perdón, una, una invasión de, de ranas. Y claro, lo que pasa es que las ranas sí tenían tiempo de salir brincando, ¿no? Las ranas y los sapos. Entonces esa es la invasión. Y al, había más cosas, ¿no? Enfermedades de la piel y claro. Enfermedades infecciosas por la cantidad de animales muertos. ¿Y, ¿Y qué más? Y pestilencia, por supuesto. Los peces muertos en todas partes era aquello pestilente, insoportable. Y, y no solo eso, sino que Dios mandó a que murieran los primogénitos de los egipcios. Eh, la explicación científica de esto es que cuando se presenta esa emanación de gases que están retenidos, tienen una alta concentración de dióxido de carbono, de CO2. Y el dióxido de carbono, sabemos, termina por matar a las personas. Y las mata, es lo que llaman la muerte dulce, porque la va, la va adormeciendo y la persona simplemente, ¡plac!, se queda muerta. Se han presentado varios casos acá en Quito. Entonces, lo que sucede es que en el Antiguo Egipto, los primogénitos que eran los más importantes de la casa, los primogénitos dormían como privilegio en la parte baja de las viviendas, en la parte baja de las casas, de las chozas. Entonces, y en la parte alta, dormía el resto de la familia. Entonces, cuando salen estas emanaciones tóxicas, mortales, van recorriendo a ras de piso. Y, la gente que dormía a ras de piso es la que se muere, que son los primogénitos. No es que ningún dios haya dicho, a ver, ¿quién es el mayor de esta casa? Matémoslo, a ese sí, al otro no, a ese sí, al otro no, no es eso. Sino que dormían en el primer piso, en la parte más baja. Entonces, esos son los que se mueren por las emanaciones de, de dióxido de carbono. Bueno, hasta ahí nada más volvemos. Ah, hombre, lo del Japón. Sí, con mucho gusto, seguía ya le comento algo.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: familia, tiene usted toda la razón hace algunos días, ya bastantes días dijimos que en un momento dado íbamos a entrevistar a un queridísimo amigo es el doctor, es el ingeniero Hernán Aguirre Hernán Aguirre es, decíamos en, en ese programa de creo que del mes de enero seguro decíamos que estos grandes científicos que tiene nuestro país Hernán Aguirre es un científico, especialista en inteligencia artificial, imagínense esto para empezar. En segundo lugar, ejerce, ejerce su carrera en el Japón, pero no de cualquier manera, él es el director del departamento de inteligencia artificial de una gran universidad japonesa, líder en el mundo en estos, en estos, en estos campos. Entonces, si hablamos de él, estamos hablando de una de las personas que más sabe en el mundo, en el mundo, de inteligencia artificial. Y dijimos, hombre, sí, lo vamos a entrevistar. Lo que pasa es que por cuestiones de horario, allá son las 5 de la mañana, en este momento las 4, no sé, las 5, las 6, no son las 6 son las de la mañana, 6 y 20, ¿no? Eh, entonces, por cuestiones de horario, obviamente, no podemos coincidir con el programa, ni mucho menos. Pero les dije a ustedes, sin hacer trampa, por supuesto, que en cualquier momento iba a, a realizar la, la entrevista telefónica con él, la iba a grabar, por supuesto, para, para compartirla con ustedes. Entonces les quería proponer lo siguiente, como creo que es una entrevista realmente poderosa, sobre un tema del que muy poco se sabe, yo no tengo idea de nada, absolutamente nada, le puedo hacer quizás dos, tres, cuatro, cinco preguntas, pero van a estar despistadas porque no conozco el tema. Entonces, aparte de las preguntas que yo le puedo hacer, me gustaría que ustedes nos remitieran las preguntas que, que crean, que les deben hacer, que les debemos hacer, preguntas que ustedes hagan. Las pueden enviar, puede enviar a nuestro correo electrónico, que es @gmail .com. concierto sentidoecuador.com. Concierto arroba gmail.com nos envían las preguntas que quieren que le hagamos al, al, al ingeniero Aguirre una de las personas que más sabe en el mundo de inteligencia artificial lo entrevistamos online por supuesto pasamos la entrevista grabada aquí en el programa porque imposible pasarla en vivo y en directo no, es, no lo vamos a despertar a la una 2, 3 de la mañana y, y nos referimos entonces a a lo, que él, a lo que él conoce de manera, de manera intensa, profunda. ¿Y cuáles son las, las aplicaciones? En alguna ocasión hablaba con él sobre esto. ¿Cuáles son las aplicaciones que se ven venir ya, que se ven venir? Y que lamentablemente no las tenemos en cuenta aquí. ¿Cuáles son las aplicaciones que se ven venir de la eso de la inteligencia artificial? Eso nos va a cambiar la vida a todos, a todos. El mundo va a ser tan distinto de aquí a cinco años. Escuchen que no estoy hablando del año 50.000 no. De aquí a cinco años. El mundo va a ser tan distinto de aquí a cinco años, mucho más distinto que lo que es hoy comparado con el siglo XVIII. Así de simple. Así que voy a hablar con el doctor Hernán Aguirre, queridísimo amigo, queridísimo hermano. Y... Y lo preparamos, lo preparamos para la entrevista. Claro que sí.
2: A esta hora, recuerde que... Buenas fuentes se conocen en las grandes sequías. Los buenos amigos en las épocas desgraciadas. 16 horas, 29 minutos.
3: Lo más parecido que yo conozco a la bondad y al amor incondicional es un perro.
2: Y hay gente capaz de hacerles daño...
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Una notita pequeñita acerca del Japón, país con el que nos vamos a poner en contacto en los próximos días cuando entrevistemos a este hombre que es de los que más saben el mundo en inteligencia artificial, el doctor Hernán Aguirre, director del Departamento de Inteligencia Artificial de una prestigiosa universidad. Japón tiene más de 4.000 islas, que obviamente uno no se las sabe de memoria, 4.000 islas. Aquí en el país tenemos 24 provincias y... y, y Garantizo que salimos a preguntar el nombre de las provincias y no todo el mundo las va a recordar. De idéntica manera, en el Japón, 4.000 islas resultan absolutamente imposibles. Ahora, esto, esto explica una serie de características curiosas del Japón. Y es... Mmm, primero, Ecuador, eh, Japón, es, es el país del mundo que más pescado come, ¿no? Porque... Esas 4.000 islas, imagínense cuántas playas tiene, cuántas playas en 4.000 islas. Si, si, si hiciéramos una línea recta, todas esas playas las colocáramos en una línea recta, Japón tiene 45.000 kilómetros de playas. ¿Saben cuánto mide la tierra en el Ecuador? Mide 40.000. Es decir... Las playas del Japón en una línea recta le darían la vuelta a la Tierra y sobrarían 5.000 kilómetros más. Y por eso Ecuador, eh, Japón, digo, Japón tiene más mares internos entre una isla y otra, sumando los mares, tiene más área en esos mares que en tierra, que en tierra firme. Solo el 20, y por eso se consume tanto pescado, porque hay más, hay más mares que tierra. Y solo el 20%, solo el 20% de, de las tierras japonesas son, son cultivables. Tiene un clima benigno Japón, sí, porque los monzones que arrasan cada año con, con la India, cuando llegan al norte, son vientos que vienen desde el sur, cuando llegan al norte ya están un poquitito más cálidos, un poquitito más templados y son suavecitos. En chino, ja, en chino se dice Jipen jipenpun, jipenpun, uh, jipenku, y q terminó en Japón, jipenku, jipenku en mandarín quiere decir país, sol, nace, país por donde nace el sol, y ahí viene Japón, el país del sol naciente. Bueno, dejamos el tema de, de Japón ahí nada más, quedamos amenazados ya con la entrevista con Hernán Aguirre, tengo que hablar con él para coordinar, coordinar cuando Grabamos la entrevista, por razones de horario, por supuesto, y la pasamos aquí. Recuerden que si quieren hacerle preguntas al doctor Renan Aguirre, nos las pueden remitir al correo electrónico. Con cierto sentido, ecuador.gmail.com. Enseguida, vamos a hablar con una, con una pequeñita, tiene seis años. Seis años. Qué barbaridad, tiene seis años. Y esa niña de seis años es la campeona sudamericana de ajedrez Blitz imagínense y vamos a hablar con el padre de día con Osvaldo, Osvaldo Mendoza esto en un momentito
0: tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa algún país desconocido donde no exista la tristeza esa luz, ese país está dentro de usted gracias por compartir con cierto sentido
1: esta tiene un bello nombre, se llama Sol Alejandría Sol Alejandría uh -huh. ¿Sabes que la biblioteca más importante de la antigüedad se llamaba Alejandría? La Biblioteca de Alejandría Bueno, ya te contaremos esa historia un día Y uh -huh. Sol Alejandría es campeona sudamericana de ajedrez Blitz Ajedrez blitz es una expresión alemana. Blitz, blitz es una expresión alemana que quiere decir relámpago, rápido, y es una modalidad rápida, muy difícil, muy exigente, que exige una alta inteligencia, una rapidez extraordinaria en el pensamiento, y ella es campeona sudamericana de ajedrez blitz. Solo Alejandría, gracias por, por estar acá. ¿Seis años tienes? Ajá. Sí. Bueno, y cómo aprendiste todo el ajedrez. Me imagino que tu padre que está aquí con nosotros.
4: Mi papá me enseñó ajedrez.
1: Ya, ¿y por qué uh -huh. te gusta el ajedrez?
4: Porque es muy divertido y puedo pensar.
1: Ya, ¿Y, y, ¿y te gusta ganar?
4: Perder o ganar no importa, lo que importa es divertirse.
1: Ah, qué lindo eso, justamente me quitaste la frase de la boca. Cuando suponía que me ibas a decir, sí, sí, me gusta, me gusta ganar. Y yo dije, y perder también, porque uno se divierte y cuando uno pierde una partida, uno aprende. Uh -huh. Uno aprende cuando pierde una partida, porque uno descubre cuáles son los errores. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál apertura te gusta? Peón 4-rey, peón 4-dama. ¿E4 o D4? E4. El peón de rey. Uh -huh. El peón de rey, eso significa que eres una... Una jugadora agresiva ¿eh? en el tablero. Muy bien. ¿Y a quién le has ganado? Cuéntanos.
4: Le he ganado a mi papá, le he ganado a muchos.
1: Pues conmigo no vas a jugar porque que me ganes tú me va a dejar muy mal parado. <risa> no, Algún día jugaremos ajedrez, en serio. Y ahora estamos con Osvaldo Mendoza. Osvaldo Mendoza es el padre de esta preciosa jugadora de ajedrez. Osvaldo Mendoza, gracias por estar acá. Cuéntanos quién es usted. Gracias, gracias
5: por la invitación, eh, Ramiro. Eh, bueno, mi nombre es Osvaldo Mendoza, como usted lo mencionó, eh, profesor de ajedrez, tengo una academia de ajedrez en el Valle de los Chillos, específicamente en sangolquí Allá tenemos un año y dos meses en este hermoso proyecto que es eh, la, no, la, impartir clases del deporte ciencia. Y bueno, actualmente tenemos... Eh, unos 25 eh, integrantes de todas las edades eh, invito a toda la comunidad oyente a que se integre al conocimiento del ajedrez, ya que es una disciplina ¿verdad? Eh, muy rica en muchos aspectos eh, de formación para el ser humano
1: Ya muy bien, cuando habla de todas las edades ¿entre qué edades? Y ¿de qué edad? ¿a cuál edad? ¿a qué rango?
5: Cierto, bueno, eh, lo recomendable para el inicio del ajedrez es cinco años, ¿ok? hasta los 95 estaría bien pues hombre yo pasé y lo sigo jugando ¿no? entonces eh, una de las, de las ventajas que tiene el ajedrez es que la edad no es determinante ¿no? En, en, el, en el aprendizaje del mismo sino a partir de los 5 años ya que bueno según los estadios payetanos de, de, de los niños pues ellos van adquiriendo cierto nivel de atracción según la edad que vayan adquiriendo
1: a las personas mayores de 95 años yo les yo les pediría que no jueguen porque nos pueden derrotar fácilmente. Es increíble, pero es una de las cosas bellas del ajedrez. En el ajedrez no hay límite de ninguna categoría. Yo tengo 80 años y, y puedo jugar contra sola Alejandría, que tiene 6, y ella me puede ganar tranquilamente, tranquilamente me puede derrotar sin ningún problema. Aquí no hay límite de que es un hombre contra una mujer, nada de eso. ...de que yo peso 80 kilos y usted pesa 20... ...nada de eso... ...se puede jugar en cualquier momento... ...en la cama de un hospital... ...a bordo de un avión... ...se puede jugar inclusive sin tablero... ...sin tablero... ...simplemente hablando, peón cuatro rey... juegueme. ...peón cuatro rey... ...caballo
5: 3 alfil rey... ...caballo 3 alfil dama...
1: La, ...la escocesa le voy a jugar... Peón ...de 4... Cuatro, cuatro, ...peón 4 dama... ya.
5: ...ah bueno, entonces yo le voy a aceptar el... el, el, el ...la escocesa y capturo peón por peón...
1: Alfil, cuatro alfil, venga.
5: Ah, el Gambito ahí. escocés.
1: Claro, es que creo, vamos a la guerra. Bueno, ahí estamos jugando ajedrez y Eso. cada uno tiene un tablero en su cabeza. Correcto. Esto es muy bonito. A propósito, Gambito, gambito que es una jugada en, en ajedrez muy especial, que es en la que uno ofrece un peón a cambio de cierta ventaja, viene del italiano gambeta Gambetta. Gambetta. Por eso en, en, en inglés, no hombre, en fútbol se dice gambetea, gambetea. Es decir, hace piruetas con las piernas. Entonces gambetear es hacer una triquiñuela con las piernas. Y gambito en ajedrez es hacer una triquiñuela, hacer una jugarretita, ponerle una tentación al otro para que la acepte sí. y uno tiene mayor ventaja, en teoría. Muy bien, Doña Doña Sol Alejandría. Cuéntenos usted por qué le recomienda jugar ajedrez a los niños y a las
4: niñas. Porque es muy divertido.
1: ¿Y usted con qué otras cosas juega? ¿Con muñecas? Claro que sí. ¿Con qué más? Ajá, con, juego con muñecas, juego con... no sé. Bueno, como todos los niños y todas las niñas. Juego juega.
4: también con slime...
1: Claro, y con las amiguitas y con todo el mundo juega. Es, es una vida normal de niñas.
4: ¿Y cómo le va en
1: el colegio? Seguro que le va muy bien, ¿no? Apenas ¿Qué? está empezando a estudiar. ¿Qué materias le gustan allí? Mm,
4: ajedrez.
1: Pero además de ajedrez, ¿qué más le gusta? Las matemáticas.
4: Matemáticas.
1: Claro. ¿Y sabe por qué le gusta? Porque... El ajedrez enseña a pensar
4: uh -huh.
1: y entonces como las matemáticas enseñan a pensar también por eso les gusta tanto y si es bueno en ajedrez será bueno en matemáticas y si es bueno en matemáticas será bueno en ajedrez y será buena en todas las demás materias porque uh -huh. es muy importante
6: uh -huh.
1: cuéntenos sobre su academia de iba a decir de guerra bueno es una academia de guerra claro que sí pero de una guerra muy noble en la que nadie sale herido ni lastimado. Claro. Es una academia de ajedrez.
5: Es una, es una batalla, donde, como decía eh, un campeón mundial, no es una batalla donde tienes que... Es algo ser, del cerebro, al contrario. ¿no? Bueno, eh, hablando de la academia, verdad más allá de, de ese espíritu competitivo que se pueda tener, ¿verdad? hay algo para mí que es mucho más importante, y es que a través del ajedrez, ¿verdad? Eh, digamos trabajemos en la formación de valores de los seres humanos es decir, que los niños que ingresen a la Academia de ajedrez sean niños de bien, como yo siempre les digo yo en clase, un buen ajedrecista no es el que queda campeón, el buen ajedrecista es el que dice buenos días, con permiso ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué necesitas? entonces, ya que esos valores lamentándolo mucho en la sociedad latinoamericana están tan perdidos entonces, el ajedrez yo lo veo como una herramienta ¿verdad? para llegar a, a las bases de de cualquier sociedad que son los niños, para, para fomentar esos valores.
1: Bueno, vamos a tener niños más inteligentes. Y si vamos a tener niños más inteligentes, vamos a tener mejores personas alrededor. Así es. Eh, cuando yo he intentado en la vida, y lo he hecho varias veces, enseñar a jugar ajedrez, en alguna ocasión enseñé a jugar ajedrez en, en centros de reclusión, también de jovencitos y jovencitas, yo lo hago... Yo no lo hago primero por, por la alegría que me brinda, pero además por egoísmo. Porque esas serán mejores personas. Exacto. Y a mí, y a mí me interesa vivir mejor en un mundo de buenas personas que no de buenas, que, que malas personas. Entonces, cuando uno enseña ajedrez, lo hace también por egoísmo, para que todos vivamos en un mundo mejor, sin duda alguna. Excelente. Gente más inteligente, gente más noble, gente más pensativa, más, más pensadora, más analítica, más respetuosa. Más objetiva, todas estas ventajas y muchas más, muchas más tienen las sí, ajedrez.
5: Sí, incluso, eh, bueno, eh, aclaro, yo soy docente en el área de matemáticas y justamente hace poco leí un comentario de una universidad en Berlín que decía que un niño que estudia matemáticas tres horas, ¿verdad?, aprende menos matemáticas que aquel que estudie dos y un ajedrez. Claro. Obviamente, porque el ajedrez está inmerso el cálculo, la geometría. ¿verdad? Todo a través de algo divertido El
1: análisis, ¿sí? claro es, el, ¿no? el análisis
5: claro. profundo como tal Entonces, eh, yo creo que en, en el tablero de ajedrez Se integran las ramas de las matemáticas Como tal, y el niño no, Lo aprende de una manera eh, Divertida, sana sí e Incluso hasta sin darse cuenta Por
1: supuesto, pero además el ajedrez tiene Ya usted viene con este tema Que a mí me apasiona el ajedrez El ajedrez <risa> tiene otra ventaja extraordinaria y es que en poco tiempo, en poco tiempo, ya uno es un creador, ya uno es un artista. Sí. Porque imaginemos que, que alguien no sabe tocar al piano. Y yo empiezo a enseñarle a tocar el piano. Do, re, mi, fa, sol, acorde, de, venga, do, re, mi. Fa. Se pasa, se puede pasar un par de años, un par de años, antes de que la persona componga su propia pieza, antes de que componga su propia música. A veces no la no compone la... nunca. Nunca. Pero en ajedrez, cuando uno empieza a jugar, ya uno empezó a componer, a crear, a crear. Ya esa partida de ajedrez que uno acaba de jugar equivale a un lienzo en el que ya uno pintó sus primeras obras. Claro, como,
5: como, como bien está definido el, el concepto de ajedrez, ¿no? Es un deporte, una ciencia y un arte. Claro que sí. Un deporte porque claro, lo competitivo, ¿no? Alguien de, debe ganar la partida. Okay, es eh, una ciencia porque utilizan el método hipotético-deductivo para realizar planes ¿verdad? a través quizás de algoritmos bien, bien estructurados para llegar a la solución de algo. Y arte porque es la creación, ¿no? Es, es eso que usted acaba de mencionar, ese lienzo, esa jugada bonita, ese plan hermoso con el que concretas
1: eh, una partida. ¿verdad? Claro, cuando uno ve, por ejemplo, una partida que se llama La Inmortal, de Andersen contra Kieseritsky, y, ...y después compuso otra que es La Siempre Viva... ...pero cuando uno habla de Inmortal... ...es como si Beethoven... ...hubiese compuesto La Novena Sinfonía... ...improvisando... ...improvisando... ...en ese momento... ...porque esa es... ...esa es esa partida que se llama La Inmortal... Es, son una serie de jugadas perfectas, cada una brillante, cada una es un diamante, armoniosas, armoniosa, más no poder <risa> y produce una explosión que uno no se la cree al final, ¿no? Y dice, pero ¿qué es esta maravilla? Pero claro, él, él lo hace mientras está tensionado jugando con el otro. En este momento, él no tuvo tiempo de ir a su casa a borrar aquí a borrar allá, ¿no? Estaba jugando. Entonces es una muestra suprema de creatividad y por eso. Por eso en ajedrez existe algo que, que no existe en otro deporte Es el premio de belleza pre, Se lo dan a uno Ya me, una, me gané una vez un premio de belleza Pero no por mi rostro, por supuesto No por mi cara Sino por lo bonito que había sido la partida Entonces, puede uno ganar en ajedrez el premio de belleza ¿Quién lo diría, no? Así, haya perdido 20 partidas, en un momento dado juega una bonita y gana.
5: Así el es. De pasa, pasa. Incluso eh, tengo un, un estudiante en particular que lo de él es el arte, ¿no? Él puede jugar un torneo, Saludo a José Caiza, él puede jugar el torneo y puede perder cinco rondas, pero la que ganó, la ganó bonita y él se va feliz. Profe, la gané bonita, la combiné y se va con aquella satisfacción increíble. Entonces, sí. donde el resultado no importa, sino la creación. O sea, soy capaz de ser algo tan hermoso como esto.
1: Claro, y lo más bonito de la Jerez es que cuando uno pierde, uno sale más inteligente, uno más, sale más reflexivo. Sale como más decía
5: Sol, ¿verdad Sol? ¿Mm? Se, uh -huh. se gana y se, ¿Y se? pierde. Y, Pero, y, cuando per, y cuando perdemos,
1: ¿qué hacemos? Siempre nos divertimos. corre y, y siempre nos divertimos. ¿Cómo es lo del campeonato sudamericano de eh, Sol Alejandría? Bueno, eh, hace
5: como un mes y medio... Eh, tuvimos pues la oportunidad de participar en el, en el Festival Sudamericano organizado por la Federación Ecuatoriana de Ajedrez donde habían niños eh, de Perú, Paraguay, Bolivia Colombia eh, Ecuador y Venezuela entonces fue un, un, un torneo donde a esa edad pues representativo ¿no? sí. entonces, una experiencia eh, única, una niña que no, no tiene ni siquiera un año jugando ¿verdad? con todos los esfuerzos eh, que que bueno, no se menciona, pero de tantos sacrificios que se hace para una competencia, y el solo hecho de, de ver ahí a un niño competir entre tantos, eso causa una satisfacción y motivación de seguir adelante con este proyecto de la Academia Peón de Damas. ¿sí? Dos chicos de la Academia eh, tuvieron el sudamericano.
1: Yo recuerdo en una ocasión jugando una partida, yo tendría quizás 30 años, no sé, y jugué contra un muchachito de quizás de 8 años, y dije, ay, qué... Qué aburrimiento, ¿no? Pensaba yo. <risa> ya, ya que, bueno, ¿cuándo será que despacho a este muchachito? Entonces yo le jugaba así mecánicamente, menospreciándolo, que es un error, uh -huh. y me paraba a mirar otras partidas a ver qué pasaba. Y cuando volvía, plum, plum, cuando de repente estoy perdido. Estoy ¿Qué? perdido. Eh, eh, Fue una situación muy, muy aleccionadora. Qué, eh. qué bueno güey, compartir
5: estas experiencias de ajedrez, ¿no? Güey? De verdad que, que entre tantas tantas maravillas que, que me ha brindado el deporte ciencia, ¿verdad? siempre existe la, la satisfacción de conversar con personas que conocen y que somos apasionados a esto. Cuando, cuando este proyecto de la Academia nació, fue en plena pandemia, ¿sí? Incluso... Eh, Va a decir, ¿cómo abrir una cadena de ajedrez presencial? Porque no la haces online. Y aquí aclaro que hago eh, tomo las palabras del maestro David Antón, el, el campeón español, donde dice que el ajedrez online es un videojuego. Sí, pero el ajedrez presencial es un deporte. Ajá. Y los que jugamos ajedrez sabemos que es así, ¿verdad? Nos sentamos al que tenemos al frente, lo miramos. Eso ese súpico que va por aquí, eso no, eso no lo da a ninguna partida online.
1: Eh. Sé que la mayoría de los oyentes no entienden esta pregunta, pero ¿el hilo de la niña es cuál? ¿El hilo es como la categoría? Sí, el, el, es,
5: es un puntaje. Un, en la categoría sub-6 eh, no tiene eh, a, un, a un puntaje no oficial, es a partir del sub-8, tengo entendido. Incluso ah, ella jugó el nacional en Guayaquil, quedó eh, vicecampeona en las dos categorías, tanto tanto clásico el como... ¿El helo es como
1: el ranking? Es un,
5: es un puntaje como en el tenis, ¿claro? right. que tiene un puntaje... Entonces, este año ya vamos a activar nuestro reloj porque hay competencias eh, próximamente. Los
1: jugadores medios de ajedrez eh, podemos estar en 1.800, Entro. por allá. Uh -huh. 1.700, 1.800, más o menos. Uh -huh. El campeón mundial está en 2.800 y algo, ¿no? Sí, baja. Bueno, así que es un... La año, máquina de matarse. <risa> Máquinas de matar y de pensar. Lo bonito del ajedrez... Bueno, tiene muchas cosas muchas bellas. Cosas. Estoy hablando mucho, pero prefiero... Prefiero que, que hable usted o que hable solo Alejandría.
5: A ver sol, cuéntanos. Algo más,
1: algo más del ajedrez que quiero decir?
5: ¿Qué te gusta de la academia de ajedrez? Que
4: es muy divertido que también eh, no me obligan a jugar, yo juego cuando yo quiero Claro. Uh
1: -huh. Está bien. Muy bien. Ojalá, ojalá yo jugara cuando yo quiera nada, no tengo
5: tiempo. Sí, incluso eso, eh, lo que ella dice, bueno, es una recomendación, quizás es, mi, es mi, mi filosofía de, de entrenamiento, ¿no? Eh, los niños tienen que jugar cuando ellos quieren jugar, no obligarlos, ¿no? Porque como toda actividad, cuando se lleva obligado, ya existe una predisposición al rendimiento que van a tener como tal.
1: Y otra, otra condición bonita del ajedrez es que es siempre un juego de carácter histórico, porque... Ponemos este ejemplo Usted sale de un estadio de fútbol Y acaba el partido 1-0, 2-1, 3-2, lo que fuere Y ya la gente está hablando Del partido de dentro de 8 días Hoy ¡Oh, dentro de 8 días nos toca con Emelec Y con el Aucas y vamos a ver Entonces ya la gente está hablando del partido de dentro de 8 días En el ajedrez Usted está jugando Contra Contra Giovanni Empieza pom 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 Y yo digo ¡Ajá! Así jugó Capa Blanca contra Alequín en Buenos Aires en 1920. Imagínese, uno sabe, uno sabe, y tiene una memoria extraordinaria para esos grandes acontecimientos históricos de las redes. Esa línea la jugó Fischer en Regia Vic, contra Espacio se da cuenta claro Eso sucede ¿no?
5: sí eh, incluso eh, siempre digo esto no esto, esta nueva generación de ajedrecistas me, por allí incluso Nakamura dijo que Nakamura es un, un, un gran maestro japonés que juega para los Estados Unidos dice que él que esta generación es mejor que la anterior en mi opinión capa blanca verdad viajar ahorita aquí y le da una simultánea a todos Uf.
1: Esa es una fantasía, ¿no? ¿Cómo jugarían antes Campa Blanca, Mijail Tal? ¿Qué tal,
5: no? Sería van. Bueno. Eh, y, y bueno, el ajedrez eh, ha, sido como, como, ha sido, como usted menciona, partícipe en muchos aspectos históricos, ¿no? Y siempre, siempre hago referencia a, a quizás una de las rivalidades más importantes que ha habido en la historia de los deportes, no solo el ajedrez, ¿no? Eh, Podemos hablar primero de, de la Guerra Fría en un tablero de ajedrez, que fue cierto, cuando cuando Fischer contra Spassky, Spassky ¿verdad? Entonces, eh, el, increíblemente el mundo le dio más protagonismo al, al campeonato mundial, que, que en Islandia se realizó, que a la misma Guerra Fría, ¿no? Entonces, fíjate la, la importancia que ha tenido el ajedrez en ciertos aspectos. Era
1: tan importante todo, aquello que por primera vez en la historia del mundo, los periódicos de todo el mundo, sacaban la noticia de la partida de ajedrez en primera página. Plana. No, 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 no en las deportivas, no, en primera página. página. Y recuerdo en algunas ciudades de distintas partes del mundo cómo se colocaban tableros gigantes y había cientos de personas allí viendo el desarrollo de la partida mientras un ajedrecista explicaba y muchas de estas personas que estaban allí no sabían jugar ajedrez, pero preguntaban: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué, ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Sí. Así que, por primera y única vez, el ajedrez fue noticia mundial de primera página, de primera página. durante mucho tiempo. Correcto. Incluso eh,
5: hablando de estas rivalidades, uno eh, habla o pregunta por allí: ¿qué, qué rivalidad más grande existe en todos los deportes? Y para mí, no hay una rivalidad mayor que la que hubo entre. ...Karpov y Kasparov... No. ...incluso... Claro. ...ni ni siquiera Nadal con Federer... ...ni, ni Sampras con Agassi... ...no sé, ni, ni Schumacher con el otro... ...o sea... Esa rivalidad incluso esa rivalidad también tiene su contexto histórico, ¿no? Porque cuando Gorbachev implanta esto de la perestroika, esta reforma que quiere hacer en la Unión Soviética, también viene el Campeonato Mundial. Entonces Karpov era la representación máxima del comunismo de la Ortodoxia, ¿cierto? ¿Verdad? Y Víctor Korchnoi era la rebeldía de, ¿no? de, 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 este, de este sistema. Entonces, también asumió el protagonismo del ajedrez, ¿verdad? Incluso en las primeras planas de, de Europa esto, no, o sea, eh, esta rivalidad soviética
1: está en un tablero de ajedrez. Ese campeonato mundial lo tuvieron que suspender. Pues, Larguísimo. Por, porque no se derrotaban entre ellos. Sí, no está. se derrotaban. Hasta ya había llegado el límite de la de la calidad. No se derrotaban y los dos, después de varios meses, parecían un par de calaveras, porque Deja físicamente bastante. ya no daban. más, más. Entonces. Eh, Campo Manes, que era el director mundial de la FIDE, uh -huh. dijo, ya no, ya no, por proteger la salud de ambos, se, 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 stop, se, se, se suspende el campeonato claro. mundial de ajedrez. Muy bien, Osvaldo Mendoza, le queremos pedir a usted que dé teléfono y dirección de su academia. Perfecto. De
5: bien, eh, la Academia eh, de Ajedrez Peón de Damas se encuentra en el Valle de los Chillos, sector El Colibrí. ¿Sí? Eh, aparte, eh, también trabajamos en conjunto con con un instituto que se llama Talento Steam, ¿verdad? Y nos, nos expandimos. Ahora estamos en el sector La Armenia, entonces atendemos en horarios distintos. Para, para contactar, eh, para información sobre la academia, con todo gusto eh, le atenderemos, es 096-258-7455. Eh, el último domingo de este mes tenemos un torneo, ¿Verdad? El torneo se divide en dos categorías, categoría infantil y categoría adulto. Están todos invitados, a contactarme y bueno, les garantizo que va a ser un evento realmente eh, competitivo y bonito, sano para todos.
1: Juan Mendoza, muchísimas gracias. 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 Doña Sola Alejandría, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas
2: gracias. A esta hora, recuerde que solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. 17 horas 7 minutos Mi casa era un desastre Paredes descascaradas Pisos retorcidos Y llenas de humedad Intenté de todo Pero el problema seguía ahí hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica. Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor. Y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad y sin trabajos de albañilería. Nova Técnica. Elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana.
1: Nova Técnica. Teléfonos 098 2600 588. 098-8185-798. Correo electrónico ecuador arroba Página web www.novatecnica.com La médica que recibió al niño en el hospital dijo que sufría politraumatismos severos, fractura en el hueso frontal, pupila midriática, y que un examen de sangre señalaba alto nivel de enzimas lo cual hablaba de lesiones internas en el cuerpo del infante. Esto lo hicieron su padre y su madre. No, no le pusieron un dedo encima, pero tampoco le pusieron el cinturón de seguridad. Hágalo por su vida, por la vida suya y por la vida de ellos. Los niños hasta los 15 años deben ir en el asiento trasero y llevar siempre cinturón de seguridad. Valore la vida. Conduzca con precaución.
0: Este... Es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: estuvimos fuera del aire durante unos minutitos, ahora ya está todo en orden, de nuevo mil gracias por habernos anunciado de manera oportuna. Bueno, vayamos con, estaban haciendo algunos ajustes y, y no nos informaron a tiempo, entonces eh, por esa razón no pudimos comunicar con antelación. Mm, veamos esto. Ah, Rene Victoria y yo hacemos, hacemos todos los días unas unas efemérides, unas notas eh, culturales, históricas. Debo señalar que hoy Reina no va a estar con nosotros porque tiene complicaciones de la universidad. Entonces son compromisos inaplazables. Mañana estará con todos ustedes, con todos nosotros de nuevo. Por lo pronto hoy le voy a reemplazar yo en esta horita que queda. Entonces, Reina y yo todos los días hacemos una serie de, de pastillas, de cápsulas históricas, culturales, científicas, que se llaman precisamente Un día como hoy entonces un oyente dice que, que si ese fenómeno del cual hoy hablamos puede volverse a repetir claro, claro, en cualquier momento vayamos primero con la efemérides con la, con la efeméride de hoy y enseguida enseguida hacemos referencia a, a estos fenómenos que pueden darse en cualquier momento claro, y que se han dado ¿eh?
3: En cien años de soledad, García Márquez cuenta que Santa Sofía de la Piedad, esposa de un aureliano, no tenía un traje nuevo desde los tiempos del ruido.
1: Desde los tiempos del ruido. Esta curiosa expresión a veces se utiliza en Colombia y quiere decir desde mucho tiempo atrás, hace muchísimos años.
3: ...y se origina como un extraño fenómeno en la paramuna y conventual Santa Fe de Bogotá... ...en el lejano año de 1687.
1: Esa noche invernal a las 10, después del último alimento y del último rezo de la jornada... ...la mayoría descansaba o dormía de manera serena.
3: Pero de repente, un estruendo aterrador que se escuchó en toda la ciudad y poblados vecinos... ...los arrojó de sus camas.
1: Tiempo después, los testigos repetían que nunca antes se había presentado algo similar ni jamás, en todos los futuros posibles, se volvería a repetir. Aquel roncar espeluznante se prolongó por lo menos durante 15 minutos, y muchos testigos, quizás los más sensibles o los más temerosos, afirman que duró por lo menos media hora.
3: Aterrados, los bogotanos huyeron de sus camas y de sus casas y salieron semidesnudos, despavoridos en medio del intenso frío y corrían sin rumbo por las calles, huyendo y chocando con otros que venían en dirección contraria.
1: Las iglesias y los conventos se llenaron de desesperados penitentes que entendieron aquellos ruidos como anuncio de castigo a los pecados de aquella resandera población.
3: Algunos decían que así sonaban las legiones del demonio, que eso explicaba el olor a azufre y que las carcajadas que se escuchaban eran las del mismo Lucifer, mientras que otros atribuyeron el estrépito al intercambio de disparos entre ángeles y demonios.
1: Durante varios días la población permaneció encerrada en iglesias y conventos, atiborrada, sin nada que comer y dedicados al rezo y a pedir perdón por los pecados.
3: Finalmente no aparecieron los demonios, pero en la memoria de la gente durante muchos años, quedó aquel momento y pasados los años, la gente se refería a los tiempos lejanos como los tiempos del ruido.
1: Algunos dicen que aquel fenómeno pudo estar ocasionado por un meteorito que explotó antes de tocar tierra, o quizás por la erupción sulfurosa de algún volcán.
3: Finalmente los demonios no aparecieron, pero aquello sucedió en todo caso un día como 9 de marzo de 1687.
1: Y nos recuerda que parodiando la canción, sorpresas te da el cosmos, el cosmos te da sorpresas.
2: Con cierto sentido. No tiene
1: sentido volver a contar lo que ya contó la efeméride de ¿no? hoy. Lo cierto es que en el año de 1687, en la ciudad de Bog Santa Fe de Bogotá, imaginemos lo que era aquel pueblecito en 1687 un grupito de casas y se acabó la historia, la vida se acababa a las seis, seis y media de la tarde, cada uno a su casa, a rezar el rosario y a dormir, no había luz eléctrica, no había nada. Entonces la vida en estas ciudades terminaba tan pronto, oscurecía. Y estaba todo el mundo simplemente durmiendo cuando a eso de las nueve o diez de la noche, cataplum, un gran estruendo, no estuvo acompañado de ningún eh, sismo, ¿no? de, de ningún movimiento de tierra, no, simplemente un estruendo, que inclusive se oyó, se escuchó, a centenares de kilómetros de Santa Fe de Bogotá, porque se escuchó en Popayán, por ejemplo, que Popayán está aquí arribita, arribita de la frontera nuestra, de la frontera norte, se oyó en Bucaramanga, que es una ciudad que ya tiende hacia los lados de, de Venezuela, y entonces hubo reportes de haber escuchado ese estruendo en lugares tan alejados. Obviamente la gente no pensó en nada, no era guerra, no había nada que pudiera explicar aquel ruido salvo el anuncio del fin del mundo. La gente creía en estas cosas. Entonces, no solo fue el cataprum, el gran ruido, sino que se escuchaban todo tipo de ruidos extraños, y la gente atribuía aquello a los, <risa> de risa, perdón. a los disparos que se intercambiaban los ángeles contra los demonios, no y golpes de espada y cosas de esas, dicen que, que duró cerca de 15 minutos, otras personas dicen que no, que fueron 30, lo cierto del caso es que la gente salió en ropa interior, en lo que tenía puesto, cualquier cosa como fuera, y abandonaron sus casas y llenaron las iglesias, porque era el fin del mundo y ya venía Jesucristo con los ángeles y cataplum, se iba a acabar el planeta. Ahí estuvieron metidos durante una semana, todos, todos arrepintiéndose de sus pecados, parece que la gente era bastante pecadora en aquel entonces. La gente estuvo de rodillas llorando, pidiendo perdón por sus pecados durante una semana, sin nada que comer, hasta que ya los curas dijeron, bueno, ya, ya, ya parece que rezaron bastante. Me desocupan el local, por favor, me desocupan y ya la gente volvió a sus casas. Pero esto quedó en la memoria de Colombia registrado a través de esa expresión, los tiempos del ruido. Y de hecho aparece, aparece en 100 Años de Soledad, cuando hay una mujer allí que García Márquez dice fulanita de tal, llevaba sin comprarse un traje nuevo desde los tiempos del ruido entonces eso es lo que quiero decir desde los tiempos del ruido quiere decir desde épocas inmemoriales ahora este fenómeno pregunta, ¿dónde está? ah, don Vicente don, don Vicente pregunta si este fenómeno se, vuelve, se puede volver a repetir por supuesto por supuesto, no es que se pueda volver a repetir, es que se ha repetido pero ya en circunstancias distintas con características distintas también. No se sabe qué fue aquello, no se sabe. Hay, hay dos versiones, quizás la una más, más próxima a la verdad. Enseguida nos vamos a dos acontecimientos, no se produce por el de 1900 algo, 1908, si no estoy mal, un 30 del mes de junio de 1900 algo, no sé, 1908 creo, y el otro se produce en 1977, el mes no lo recuerdo, en 1977, en Australia. Y enseguida vemos qué fueron estos acontecimientos.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Muy bien, en el año 1667, un día como hoy, 9 de marzo, en la Paramuna, ciudad de Bogotá, convento de ciudad de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, se oyó un ruido que duró durante media hora y que metió a todos los, <ríe> a todos los bogotanos en las iglesias durante una semana aguantando hambre, rezando y pidiendo perdón por los pecados. Al final no fue el fin del mundo, pero nos preguntaba don... Don Vicente, si este fenómeno podría llegarse a repetir, por supuesto, en 1908, no, no estaba mal en el día ni en, ni en el año 30 de junio, en 1908, en Tunguska, en, en la Rusia, eh, se presenta a plena luz de la mañana, tipo 9 de la mañana, una explosión en el aire que es un poco por el momento a la gente que la alcanzó a ver, porque fue deslumbrante, y... Eh, fue un ruido tan aterrador que, que solo la onda expansiva, la onda del ruido, derribó árboles en un radio de miles de kilómetros, en una extensión aproximada a la extensión de la provincia de Pichincha. ¿Saben lo que es eso? En una zona de bosques que no quede un solo árbol. Y los árboles, imaginemos que, que hay palillos así sobre una mesa, parados, de alguna manera, y ¡pum!, explota algo arriba. Y claro, con la onda expansiva, los árboles, los palillos, se van al suelo y se van en dirección radial, es decir, hubo un centro de la explosión y salieron todos huyendo del centro, huyendo de ese punto donde hubo la explosión. No hubo contacto físico, es decir, no hubo un choque de una roca, de un meteorito, nada de esto lo que se supone es que era un cometa de hielo que en alguno de sus concavidades, eh, de sus cavidades, el cometa de hielo a esa velocidad extraordinaria vino acumulando atmósfera y, y se, se comprimió y se comprimió y se comprimió la atmósfera porque no tenía tiempo de salir y en un momento dado la compresión del aire dentro del cometa es tan grande que lo rompe en pedazos, lo despedaza, aproximadamente, el cálculo que hacen hoy las computadoras, aproximadamente a, a un kilómetro de altura. Y con esa explosión a un kilómetro de altura, destruyó árboles en un área equivalente a la provincia de Pichincha. Como eso quedaba en una región muy aislada de, de la Rusia de 1908, nada, no pasó nada, simplemente quedó el rum, quedó la noticia... Pero fue tan importante aquella explosión que durante muchos días la luminiscencia de las partículas en el aire permitía que uno estando en Londres, a 5 o 6 mil kilómetros de distancia, uno pudiera leer el periódico en la noche, porque la luz del sol, que ya se había ocultado tras el horizonte, seguía pegándole a las partículas que teníamos aquí arriba de la cabeza y esas partículas alumbraban y uno podía leer el periódico a las, a las 10 de la noche, sin ningún problema. Eso fue Tunguska. Solamente por ahí en el año de 1920 y pico, no sé, eso sí no lo sé el año, digamos 12, más de 12 años más tarde, 12, 15 años más tarde, el gobierno soviético envió una misión científica para que intentara descubrir qué era lo que había pasado. Y no, no descubrieron nada. Simplemente se supone, se supone, por la explicación que hoy da la ciencia, que fue eso, un cometa que explotó un kilómetro antes de hielo, un cometa que, y por eso no dejó ninguna huella, ningún cráter, nada, solamente fue el sonido, un cometa de hielo que explotó, faltándole un kilómetro para darnos el golpetazo. En 1977 se presentó algo parecido. Muy bien, eh, el último acontecimiento que registra, aparte de uno que otro meteorito por ahí que ha pegado en eh, Moscú en alguna ocasión, el último gran acontecimiento de magnitud verdaderamente respetable se dio por allá en 1977, no lejos de Australia. Eh, era también, era también un, un cometa, era la cabeza de un cometa de hielo, o un, un trozo, en todo caso de hielo, que explotó eh, faltando unos kilómetros para hacer contacto con tierra. En aquella ocasión, año 1977, hubo alarma, alarma tipo, tipo 1, ¿no? cuidado que algo aquí está pasando, porque distintos sensores de armas atómicas se dispararon por lo menos en esa zona del pacífico dijeron aquí, aquí alguien está haciendo una explosión nuclear atómica sin, sin avisar ¿eh? cuidado no sabemos qué puede ser un ataque lo que fuere no era simplemente un, un un cometa un trozo de hielo que explotó faltando algunos kilómetros el peligro está siempre allí permanente porque en cualquier momento, el golpetazo nos lo damos con un aparato de estos, con un trozo de metal de estos, de hierro, de lo que fuere, y, y no va a caer en la mitad del Pacífico. ¿eh? Puede caer sobre Moscú, puede caer sobre, sobre Washington, y entonces en ese momento van a decir: ataque nuclear, ¿por porque no nos dio tiempo. Ataque nuclear, y, y en ese momento las armas no van a salir a preguntarle, los equipos no van a salir a preguntarle al otro día disculparame, ¿han sido ustedes los que han destruido la ciudad de Washington? No serán malitos, por favor me expliquen. No, no, en ese momento, ¡pum!, cataplum, respuesta atómica y se acabó, se acabó el paseo. Así que este es un peligro permanente. Y tengo entendido que una de las tareas que, que tiene como prioritaria la NASA, más que ir a a Marte, que no tiene nada que hacer allá, más que ir a la Luna, que nada tiene que hacer allí, es estar avisorando estar midiendo, estar rrr, chequeando, checando, como dicen los mexicanos, estar revisando la trayectoria de unos 7.000 trozos que pueden ser potencialmente peligrosos. Desde algunos que miden el tamaño de una casa ...hasta otros que miden el tamaño de una ciudad... ...así que en cualquier momentito, bueno, ojalá no... ...ojalá no nos demos el golpetazo... ...pero por lo pronto lo que tranquiliza un poquitito es que... ...se está revisando esto a toda hora, monitoreando las 24 horas del día... ...pero además se han desarrollado ya, por lo menos en teoría... ...una serie de tecnologías para en su momento interceptar... ...ese trozo peligroso que nos va a dar en la cabeza y desviarlo de su trayectoria.
0: Vayamos con música y volvemos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Doña Lourdes eh, nos pregunta por Reina Victoria. No, Reina Victoria no podía venir hoy, por eso la estoy reemplazando, solamente por hoy. Eh, no podía venir hoy por compromisos en la universidad. Vayamos rápidamente con otro tema, pero antes, antes quiero compartir con ustedes eh, la agenda cultural. Decíamos ayer que hemos recibido el libro Rodrigo, eh, Amenidades de Rodrigo Selly Palacios. El doctor eh, Rodrigo Sely Palacios nos deja su teléfono, dice, para quienes estén interesados, este es un, un libro que trae una, eh, una serie de contenidos distintos, frases, humor, misceláneo, poesía. Mm. Nos dice el libro cuesta 6 dólares muy bien y el teléfono del doctor del doctor Rodrigo Sely Palacio, por si alguien está interesado, es el 24 54 768. Hemos recibido la revista Rocinante y el libro también correspondiente a la lectura de este mes de la campaña eh, nacional de lectura Eugenio Espejo, Las Alcobas Negras. Las Alcobas Negras, una obra de Eugenia Viteri. Y esta revista, Rocinante, revista deliciosa, vale, esto es una maravilla, ¿eh? hacerse uno a una biblioteca, a una biblioteca y a una revista especializada en literatura, es una verdadera maravilla, es, es, es un regalo, es algo simbólico, cuesta un dólar, un dólar el libro, así que por un dólar al mes uno tiene una biblioteca, un dólar la revista que es perfectamente coleccionable, como coleccionable también, ahora mayor información, si quieren mayor información, recuerden en la casa EOS, allí les entregan toda la información pertinente, y la revista Terra Incógnita, Siete Gatos, Rostros Tarominami, Libros Coloniales de Quito, otra verdadera maravilla, donde vean esta revista también adquiérenla, porque es un viaje por nuestro Ecuador hermoso e inigualable.
2: A esta hora, recuerde que la adulación es como la sombra. No nos hace más grandes ni más pequeños. 17 horas, 50 minutos.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros hermanos. Hoy en muchos centros de investigación científica, los animales son objeto de profundas y de varias investigaciones. Se ha encontrado, por ejemplo, que algunas llaves tienen una habilidad superior, inclusive a los chimpancés, para fabricar y utilizar herramientas. A veces un simple ratoncito de laboratorio es capaz de utilizar una herramienta parecida a un rastrillo para acercar comida que está fuera de su alcance. Y se ha encontrado que tanto perros como chimpancés clasifican las fotos de los seres humanos del mismo modo que nosotros los humanos. Y tanto en la Universidad de Yale como en la Universidad de Harvard se ha encontrado que orangutanes y chimpancés tienen mejor memoria que los mejores estudiantes de esas universidades para los juegos electrónicos. Tampoco es una sorpresa saber que todos los mamíferos, que también las aves, y que incluso un reptil como los cocodrilos sufren por sus crías, son capaces de matar por ellas o capaces de morir, como nosotros, los animales humanos. Hoy las investigaciones científicas en distintos lugares del mundo señalan que de los animales, de los otros animales, no nos separa sino nuestra soberbia.
3: ...los
0: otros animales... ...nuestros hermanos... ...con cierto sentido...
1: Don Edison, gracias, nos pregunta... A propósito de otro tema, dice el que tocó en esta semana, no recuerdo cuál. Dice, ¿desde cuándo creemos los seres humanos en la vida en otros planetas? Mm. Esa es una, una pregunta con una respuesta imposible. No nos referimos a, a, a la vida en otras, en otras, ¿cómo llamarla? En otras dimensiones, en otras Posibilidades como, como en el cielo, por ejemplo, o en el paraíso, no, sino realmente en un, en un lugar físico. Hay una novela, es quizás la primera novela que se escribe, la escribe una mujer lamentablemente yo no recuerdo el nombre, es una mujer que escribe en el año 70 de nuestra era, escribe una novela en la cual cuenta que ella viajó a la luna y que allá había seres humanos que, que tenían bueyes y que comían lechugas y un montón de cosas, llevaban una vida común y corriente allá. Es una mujer que escribe en el año 70, la primera novela de ciencia ficción. De ahí seguro que hubo muchas otras personas que creyeron en la vida en otros planetas, de hecho, Carl Sagan en su libro Cosmos tiene una figura muy bonita y dice, seguro que los hombres antiguos, los seres humanos antiguos, en las noches miraban al cielo y veían allí las, las estrellas. No sabían qué era aquello, no sabían. Y entonces se imaginaban que eran tribus errabundas, eran tribus de seres humanos que también estaban encendiendo sus hogueras en la noche. Obviamente para escapar del frío, para no ser atacados por otros animales. Pensaban que esas lucecitas eran fogatas que se veían muy lejos y, y eran hombres, seres humanos que ya habían descubierto el fuego aquí en la Tierra. Entonces decían, ah, esos son, son fogatas de otros pueblos de cazadores. Obviamente pasaron los años y nos cambió la perspectiva de aquello. Y ya en el año mil, 1600, Aparece, no sé el año exacto, pero aparece una señora maravillosa que, que es la madre de... Ah, no. Sí, es la madre de, de Johannes Kepler. Creo que se llamaba Catalina. Pero bueno, la madre de Johannes Kepler, por ahí en el año de 1600, escribe una novela, pobrecita y pobrecito su hijo, escribió una novela en la cual cuenta que una noche ella se fabricó unas alas grandes de madera, se paró en una montaña y esperó a que soplara el viento y fuaf, empezó ella también a agitar las alas y llegó hasta la luna. Y entonces contaba ella que allí en la luna había, había gente, había humanos comunes y corrientes que tenían bueyes y que tenían cabañas y que cultivaban la tierra y todas las cosas. Y entonces la Santa Inquisición Llevó a esta señora a, a juicio, la condenó a muerte, a que quemarla viva, y su hijo, eh, Johannes Kepler, se pasó su vida, pobrecito, pagándole dinero a los jueces para que no hicieran efectiva la, la pena de muerte a su madre, que era una señora escritora fantasiosa, pero le dijeron, no, no, es que es una bruja, ahí está, ahí está escrito. Ya confesó que estuvo en la luna, ya confesó que voló. Ya confesó eso. Y, y vida solamente puede haber aquí en la Tierra porque Dios nos hizo solamente a nosotros. Así que es una bruja, es un hereje. Y, y cualquier monedita que tenía Johannes Kepler la, la pagaba a los jueces para que no le quemaran viva a su madre que murió de viejecita, murió de viejecita encerrada en un calabozo Bueno, esa es... Ese es un, un caso doloroso. Dicho break. ¿Cuánto tiempo tenemos, hombre? No, ya no hay tiempo.
0: Esto lo cuento mañana entonces. Con cierto sentido.
1: No, se me quedan dos historias para mañana, por lo pronto, bueno, varias, pero esas dos que estaban relacionadas con la vida en otros planetas se quedan para mañana. Por lo pronto no fue más por hoy, al doctor Giovanni Córdoba en control, y muchísimas gracias, al doctor Soria que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Doña Reina Victoria, como contábamos, no había podido estar hoy presente por compromisos en la universidad, mañana será otro día, y agradecemos a estas destacadas empresas a e instituciones nacionales e internacionales que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que el problema de la humedad por capilaridad ascendente ya no tiene por qué existir más, porque la solución es científica, técnica, con garantía de por vida. La entrega a Kivli. El mail es ecuador@novatecnica.com. La página www.novatecnica.com. Dos teléfonos: 098 26 88 y 098 81 85 798. Recordamos que esta semana, esta semana es la última, la última eh, en la que tenemos oportunidad para, para reservar el viaje al mar Mediterráneo, a las Islas Griegas, a Turquía, a Estambul, para estar a, a la vez en dos continentes, en Asia y en Europa, para la última semana para obtener ese, ese tour con bono de descuento. Es la invitación del viaje inolvidable que nos ofrece Sambitus con guía acompañante desde Quito. El teléfono es 600-2040. Llámenos ahora. Y recuerden que hay que decirle adiós, adiós al estado loading, ese que nos impide navegar, que nos impide ver las películas, bajar los datos importantes. La opción, cuando ya el Internet no funciona, es muy lento, la opción es un Internet seguro de ultra alta velocidad para salir del estado loading recuerden eh, el internet tricampeón de los Speed Test Awards es NetLife llámenlos al 3920000 al doctor Giovanni Córdoba en control, muchísimas gracias no fue más por hoy fuerte abrazo los quiero mucho y hasta mañana
0: si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense